0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo o Detrator 45 Flávio Martins. Olá meu caro amigo, olá minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, apresentador do podcast O Detrator. Primeiro, não tenho palavras para agradecer a todos vocês por todo o carinho em nossa trajetória profissional. Os podcasts que nós apresentamos e produzimos, O Detrator e O Saindo da Caverna, são dois podcasts de extremo sucesso. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua audiência. Obrigado também para todos aqueles que adquiriram na promoção o meu curso de Direito Constitucional da Editora Saraiva, que, surpreendentemente, foi por meses o livro jurídico mais vendido do Brasil. Se você está ouvindo esse podcast ainda no mês de maio... Aproveite essa promoção que termina agora, no mês 5, no mês de maio. Entra lá no site editoradodireito.com.br e coloque o cupom de desconto, tudo junto, vale 15FLÁVIO. Você vai comprar esse livro com frete grátis para todo o Brasil e por metade do preço de capa. Então, portanto, é uma promoção imperdível. Se você quer adquirir o nosso livro, Curso de Direito Constitucional, que tem quase duas mil páginas falando da nossa maneira, de forma aprofundada, mas bastante aguerrida sobre o direito constitucional, entra no site, então, editoradodireito.com.br, que é o site da livraria oficial da Editora Saraiva, e coloque o cupom de desconto VALE15FLÁVIO. Bem, meus amigos, esse é o episódio número 13 do podcast O Detrator. Dentre muitos outros temas, nós vamos falar sobre depoimento de governadores e presidente na CPI. Será que é possível ou não é possível? No programa de hoje, falaremos sobre muitos outros temas e teremos como convidada, como entrevistada, a economista Mônica Bolli, que é uma economista de muito sucesso brasileira e que vive nos Estados Unidos. Eu que entrevistei a Mônica, entrevistei o Eduardo Suplicy para um episódio especial sobre renda mínima. Ela voltará num outro episódio com outras perguntas, mas agora, no episódio de hoje, ela vai falar sobre alguns temas importantes. Dessa maneira, meus amigos, com os patrocínios de Editora Saraiva, Damásio Educacional, o INIEC, o Instituto Internacional de Educação Continuada e o aplicativo Tudo de Penal, começa o episódio 13 do episódio O Detrator. E vamos para o primeiro bloco, o Clube do Ouvinte.
1: Clube do Ouvinte
0: Nesse bloco, eu vou apresentar para vocês o Clube do Ouvinte, que é um programa de assinaturas do nosso podcast. Através desse programa de assinaturas, você pode contribuir mensalmente com a produção dos nossos programas. Além disso, sendo um assinante do Clube do Ouvinte, você recebe benefícios exclusivos. São dois planos um primeiro plano de R$ mensais, que é o plano básico, você, além de contribuir com o nosso programa, com os nossos projetos, você recebe aulas, videoaulas exclusivas todos os meses, textos exclusivos como e-books, apostilas e outros materiais, sorteios semanais de livros e descontos exclusivos em eventos acadêmicos. No plano avançado de apenas R$ mensais, Além de todos esses benefícios, você receberá, depois de 12 contribuições, dois exemplares dos meus principais livros, o curso de Direito Constitucional e o livro Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, ambos da editora Saraiva, por apenas R$ 20 mensais. Para fazer parte do plano de assinatura é só entrar no site www.apoia.se.br Clube do Ouvinte. Repetindo, apoia.se Clube do Ouvinte. O sorteado, na verdade, a sorteada dessa semana com um livro de nossa autoria, o Constituição em Tempo de Crise, é a Lúcia Vanini. Lúcia, parabéns por ganhar aí um exemplar de um de nossos livros, ele chegará na sua casa, obrigada por ser nossa assinante, por fazer parte do Clube do Ouvinte, e vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Fale com o Detrator. trator. Nesse bloco, eu leio algumas mensagens que nos foram enviadas ao longo da semana para o nosso programa através do e-mail podcast arroba e você pode também é, mandar mensagens pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba siga o Flávio. A primeira mensagem é do Roberto Barreto, que escreve assim para a gente. Olá, professor Flávio Martins e ouvintes do Detrator. Sou assíduo ouvinte do SDC e também do Detrator. Já tive mensagens é, carinhosamente lidas no SDC, mas é a primeira vez que escrevo para o Detrator. Meu nome é Roberto, sou advogado em Barra do Piraí, no sul do estado do Rio de Janeiro. Gostaria de deixar registrada aqui minha admiração pela região do Vale do Paraíba. Conheço a aprazível Guaratinguetá, terra do professor Flávio, e tenho um dos meus grandes refúgios espirituais, o Santuário de Aparecida, que na minha humilde opinião, independentemente de que religião as pessoas professem, vale a pena conhecer pelo clima de paz que aquele lugar tem. O Vale do Paraíba inteiro... É realmente um local que eu gosto muito de estar quando possível. Hoje, a razão do meu contato é sobre um tema que está bastante quente e gostaria que o professor Marcos Escalércio respondesse. Portanto, meus amigos, é, a pergunta que me foi enviada pelo Roberto foi ao longo da semana encaminhada para o meu amigo Marcos Escalércio e ainda nesse programa ele vai responder. Meu querido Roberto... Obrigado pela sua mensagem tão gentil, tão carinhosa. Um abraço para você e para todos os meus conterrâneos do Vale do Paraíba. A próxima mensagem é do Guilherme Moraes da Silva. Ele começa de uma forma diferente. Escrevo para fazermos as pazes e por isso peço que leia com calma e com coração aberto. Você não sabe, mas brigamos muito nos últimos dias. Estou estudando seus escritos sobre o princípio da vedação do retrocesso e estamos em pé de guerra. Não quero estar assim com você e por isso escrevo para que possamos chegar a um denominador comum. Bem, o, o Guilherme manda uma mensagem longa e muito inteligente e fundamentada questionando o meu ponto de vista sobre o princípio da proibição do retrocesso. Esse é um princípio do direito constitucional mil vezes repetido no Brasil, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. De fato, é um princípio cujo conteúdo eu acho incrível, gosto dele, que diz que a partir do momento em que o Estado cria uma política pública, ele não pode mais retroceder. Aquela política pública criada, aquele direito social implementado, não poderá mais recuar. Ocorre que no Brasil, a maioria da doutrina entende que esse é um princípio constitucional e quaisquer retrocessos nessas políticas públicas seriam inconstitucionais. Bem, eu discordo disso. Eu me filio à majoritária doutrina portuguesa, porque lá estudei para escrever o meu livro, que não se trata exatamente de um princípio constitucional, mas de um princípio político. né? Porque duas duas razões. Primeiro, é inevitável o retrocesso em tempo de crise econômica. O Brasil está vendo exatamente isso. Outra coisa é que não pode um determinado governo engessar as prioridades, as políticas públicas de outros governos. Isso seria engessar as determinações democráticas dos próximos governos e das próximas gerações. Então, portanto, meu caro Guilherme, eu vou responder atentamente o seu e-mail, mas agradeço imensamente a mensagem que você nos mandou, tá bem? Um grande abraço para você, embora discordando do nosso livro. Obrigado por ter lido A Discordância faz parte da Democracia e da Academia. Vamos agora para o próximo bloco. Vamos para o Frase da Semana.
1: A Frase da
0: Semana Bem, meus amigos, nesse bloco nós vamos comentar uma frase dita por algum pensador ao longo da história. Clarice Lispector, Martin Luther King, John Kennedy, Valesca Popozuda, alguém que escreveu algo importante. E pela primeira vez, eu vou repetir um autor. Na semana passada, eu citei uma frase de um galês, chamado Bertrand Russell. Ele, que foi prêmio Nobel de Literatura em 1950, Bem, vou citar uma segunda frase de Bertrand Russell. Ele escreve assim. Com um pouco de agilidade mental e algumas leituras em segunda mão, qualquer homem encontra as provas daquilo em que deseja acreditar. Repetindo. Com um pouco de agilidade mental e algumas leituras em segunda mão, qualquer homem encontra as provas daquilo em que deseja acreditar. Meus amigos, essa frase vale para todos nós. Sempre que formos estudar algum assunto, seja academicamente, seja na vida, vamos estudar aquele assunto com o espírito aberto, não com pré-conceitos, já com ideias previamente concebidas. Muita gente, quando vai fazer um estudo qualquer, já parte de um pressuposto que quer provar. Por exemplo, eu quero provar que a cloroquina faz bem para a covid. Essa pessoa, então, vai procurar esses textos em segunda mão, vai procurar qualquer leitura que justifique o seu pensamento. Isso vale para tudo. Sempre, portanto, que você for estudar alguma coisa, faça com o espírito aberto. Vamos agora para o próximo bloco. O bloco era uma
1: Era uma vez.
0: Bem, nesse bloco Era uma Vez, nós examinamos os fatos históricos que aconteceram no dia do lançamento do nosso episódio. Esse episódio está sendo lançado oficialmente no dia 31 de maio de 2021. O que será que aconteceu no dia 21 de maio ao longo da história? Bem, no dia 31 de maio de 1859, o relógio inglês Big Ben lá em Londres dá suas primeiras badaladas. Seguramente é um relógio, é o relógio mais famoso do mundo, o Big Ben de Londres. Nos últimos anos ele está em reforma, mas logo assim que nós pudermos viajar, recomendo que todos conheçam aqui aquela região de Westminster, a região onde fica o relógio do Big Ben e ouça algumas de suas famosas badaladas. Outro fato histórico que aconteceu em 31 de maio foi em 31 de maio de 1556, quando morreu o santo Inácio de Loyola. Originalmente, Inigo Onhás, de Loyola, foi um militar castelhano, religioso católico, padroeiro de Guipscoa, menor província da Espanha, e poeta. Ele foi fundador da Ordem Religiosa da Igreja Católica Romana, Companhia de Jesus, e o primeiro general da ordem. Costuma se referir a ele como padre-general. Foi elevado aos altares da Igreja Católica como Santo Inácio de Loyola, Ele nasceu em 24 de dezembro de 1491 e morreu num dia como hoje, 31 de maio de 1556. E vamos para o próximo bloco, os fatos da semana. Fatos da semana. Bem, o primeiro fato da semana que nós separamos vem da Rússia. O presidente... Vladimir Putin, da Rússia, promulgou essa semana uma lei que despenaliza a violência doméstica sempre que o agressor não seja reincidente dentro do prazo de um ano e desde que o criminoso não deixe na vítima marcas, hematomas. Veja só, segundo a nova lei, as agressões que causam dor física mas não lesões e que deixam hematomas, arranhões, ferimentos superficiais na vítima, não são mais consideradas crimes, mas uma falta administrativa. Só quando a pessoa voltar a agredir o mesmo familiar no prazo de um ano, poderá ser processado pela via penal e punido com prisão, sempre e quando o agredido conseguir comprovar os fatos, porque a justiça não atuará de ofício nesses casos. Portanto, meus amigos, a gente já ouviu falar de direito penal mínimo, não é? Ou abolicionismo penal. Mas fazer dessa maneira, contra as minorias vítimas de violência doméstica, é um grande absurdo. Aliás, da Rússia estão saindo péssimos exemplos, como o constitucionalismo abusivo, de permitir que Putin continue no poder por décadas, e agora essa mudança na lei penal que desprotege as minorias. Recentemente, estava ouvindo algumas frases de políticos brasileiros contemporâneos e uma frase me chamou muita atenção, dizendo assim Nós vamos governar para a a maioria. A minoria tem que se curvar à maioria. Olha, são poucas coisas nesse mundo que eu discordo tanto como isso. O ser humano, a democracia, obviamente, numa democracia, prevalecerá a vontade da maioria. É óbvio. Mas uma democracia verdadeira, Uma democracia correta, justa, é aquela que sabe proteger e respeitar os direitos da minoria. Passar como um rolo compressor sobre os direitos da minoria não é ser democrata. É implantar uma ditadura da maioria. E nós temos que lutar muito contra isso. Ainda que nós façamos parte da maioria, não seja egoísta. Eu, por exemplo, faço parte da maioria eh, brasileira. Né? É, bem, em alguns pontos, né? eu sou eh, heterossexual, portanto faço parte dessa maioria. É, sou eh, branco. É, o fato de ser branco não é uma maioria É uma maioria numérica, mas é uma maioria jurídica. Bem, deixa eu te explicar esse raciocínio. Os negros são minoria no Brasil, sim ou não? Sob o ponto de vista numérico, não. Segundo o último censo do IBGE, isso já faz tempo, né, já que cancelaram o desse ano, Bem, o último cesto do IBGE, 51% dos brasileiros são pretos ou pardos. O que, juntando essas duas denominações, são os negros. Então, portanto, 51% dos negros. Então, percentualmente falando, os negros são maioria, mas juridicamente falando, eles são minoria. Porque, indubitavelmente, no Brasil, os direitos dos brancos são mais respeitados do que os direitos dos negros. Meus amigos, isso não é mimimi, isso é um fato. Basta eh, ver, por exemplo, um vídeo que circulou por toda a internet que aconteceu no interior de Goiás de que um jovem negro fazia algumas, algumas manobras com a sua bicicleta enquanto ele filmava quando policiais o abordaram e chegaram a algemar o jovem. Isso provavelmente não aconteceria com um jovem branco. Isso nunca aconteceu comigo. Enfim, é, para ser uma verdadeira democracia, ainda que nós façamos parte da maioria, eu sou branco, eu sou heterossexual, eu sou flamenguista, que é a maior torcida de futebol do Brasil, enfim, mesmo fazendo parte da maioria, eu sei que nós temos o dever de respeitar todas as minorias religiosas, étnicas, sexuais, E as vítimas de violência doméstica no Brasil são uma minoria que merece ser protegida. Bem, falando em proteção, a segunda notícia da semana é que um jornalista da Folha de São Paulo, um colunista, na verdade, da Folha de São Paulo, o sociólogo Celso Barros, escreveu uma coluna nesse jornal dizendo que alguns senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid agem como num consultório do crime. De fato, existem alguns senadores ali que, sem muito pudor, defendem a cloroquina. Tem ali um um senador... Bem, você até pode defender a cloroquina se você for um cientista, não é? E tiver estudos que defendam a cloroquina. Bem, mas um professor de direito, que é o meu caso, você não vai me me ver defendendo remédio aqui nesse programa, porque eu não conheço. Mas há senadores que defendem, há um senador até anedótico, nem nem marquei aqui o nome dele porque espero que o meu cérebro não gaste neurônios eh, com essa informação mais um, um senador anedótico que usa algumas cidades do sul como pseudoexemplos do sucesso da cloroquina ou textos eh, extraídos do WhatsApp recentemente mencionou aí uma ator por, uma atriz pornô como sendo protagonista de uma pesquisa envolvendo envolvendo a cloroquina, enfim. O sociólogo Celso Barros escreveu um artigo, uma coluna, referindo-se a esses senadores como, abre aspas, o consultório do crime. Meus amigos, não há dúvida que se trata de uma crítica ácida, uma crítica dura, e por conta dessa crítica, veja só, o Senado Federal determinou que a polícia do Senado instaurasse um inquérito contra o jornalista. A polícia legislativa do Senado instaurasse um inquérito contra o jornalista. Bem, essa notícia tem dois desdobramentos jurídicos. O primeiro, no tocante à liberdade de expressão, é algo que eu sempre falo, vou repetir. A liberdade de expressão varia de acordo com quem fala, e ela varia de acordo sobre quem se fala. Veja, a depender de quem fala, a liberdade de expressão é maior ou menor. O parlamentar tem uma liberdade de expressão maior, já que goza de imunidade parlamentar. O padre, o pastor, tem uma, imunidade, tem uma liberdade de expressão maior, já que pode fazer discursos preconceituosos e proselitistas, como diz o próprio STF, no, no claro, que no exercício da sua religião. o, O professor tem liberdade de cátedra nos termos da Constituição. Mas o mais importante nesse caso é que a liberdade de expressão varia de acordo com sobre quem se fala. Uma coisa é falar ou escrever algo sobre a minha sogra. Outra coisa é falar ou escrever algo sobre senadores ou sobre qualquer outro agente público. A liberdade de expressão, quando nós nos referimos às condutas de agentes públicos, essa liberdade de expressão, inegavelmente, é maior do que quando falamos sobre particulares. Por uma razão simples, vivemos numa república em que os agentes públicos são nossos mandatários. Por isso, eu posso sim criticar publicamente essas pessoas públicas de forma ácida. Por isso eu não pratico crime se eu chamo o ex-presidente Lula de ladrão ou o atual presidente de genocida. Se eu fizer isso para um particular, provavelmente eu pratico crime de injúria. Mas quando eu me refiro a agentes públicos, a liberdade de expressão é diferente porque volto a dizer vivemos numa república, então com a devida vênia, A conduta praticada pelo sociólogo Celso Bastos não configura crime. Segundo ponto. Poderia a polícia legislativa do Senado investigar esse suposto crime? E a resposta também é não. A polícia legislativa do Senado poderia instaurar inquéritos para crimes ocorridos dentro do Senado Federal. Esse é um, essa é uma das competências da Polícia do Senado. Meus amigos, para os uh, assinantes, para os membros do Clube do Ouvinte, essa semana eu, uma, eu mandei um artigo brilhante sobre as competências da Polícia do Senado. Então, se você é assinante, se você faz parte do Clube do Ouvinte, e nós, uh, graças a Deus e a vocês, nós já ultrapassamos 1.200 assinantes, muito obrigado. por por, por toda a ajuda mensal que vocês nos dão, bem, vocês receberam um artigo brilhante sobre a competência da polícia do Senado e, claramente, não tem competência para instaurar inquérito contra esse artigo publicado por um jornalista. A terceira notícia da semana que eu separei é que o STF... Ele considerou constitucional uma lei carioca que proíbe testes de cosméticos em animais. Isso é um assunto muito interessante. Eu voltarei a falar aqui muito mais em episódios futuros, porque eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, constitucionalista brasileiro a defender aqui no Brasil, em meu livro Curso de Direito Constitucional, que os animais são titulares de direitos fundamentais. Veja, eu defendo em meu livro uma mudança de paradigma transformando os animais de objeto da proteção jurídica, objeto de direito, em sujeitos de direitos. Eu defendo essa mudança. Pouco a pouco, o direito brasileiro vai se aproximando, vai nesse caminho, por enquanto, que eu percebo, é que a maioria da doutrina e da jurisprudência e das leis reconhecem os animais como objeto de uma maior proteção jurídica do que outras coisas. Isso decorre em parte da Constituição, que no artigo 225 veda a crueldade aos animais. Enfim, cada vez mais, em todo o mundo, você percebe um caminhar, do direito positivo nessa direção de proteger cada vez mais os animais não humanos e em alguns países considerá-los sujeitos de direitos fundamentais nesse caso da lei carioca considerada constitucional entendeu-se que é possível fazer nos animais testes clínicos para medicamentos isso é possível quando é, outras alternativas não experimentais sejam uh, uh, impossíveis. Então, em regra, então o que eu te digo? Pode uma empresa farmacêutica fazer testes em animais para testar um medicamento? Sim, é possível, sim, porque nesse caso estamos falando de vidas. Podemos eventualmente sacrificar a vida de animais não humanos para salvar vidas humanas? É vidas e vidas. Agora, teste de cosméticos, a relação é completamente diferente. Eu não posso matar ou prejudicar a saúde de animais por conta da vaidade do ser humano. Nesse ponto, o direito à vida e à saúde dos animais prevalece sobre a vaidade do ser humano. Então, parabéns para o STF que proferiu essa decisão. A quarta notícia da semana, meus amigos, é é polêmica. Escrevi nessa semana um post eh, na internet defendendo isso e eh, mesmo sabendo dos risco, riscos que eu corro escrevendo isso. Bem, para você entender, nessa semana, eh, com voto do ministro Luiz Fux e de outros ministros, o Supremo Tribunal Federal ele anulou a homologação do acordo de colaboração premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com a Polícia Federal. Nessa delação premiada, o ex-governador do Rio teria apontado a prática de crime de um dos ministros do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Segundo o ex-governador do Rio, o ministro do Supremo Dias Toffoli teria recebido alguns milhões de reais para mudar o seu voto contra alguns políticos. Bem, meus amigos, muitos dizem que essa delação premiada é mentirosa, falaciosa, objeto de vingança, do governador carioca contra a classe jurídica. Muitos dizem isso. O próprio Procurador-Geral da República disse isso. Todavia, examinando os fatos eh, eh, colacionados pela Polícia Federal, parece que havia alguns, ainda que leves indícios, da prática de crime. Porque, de fato, o ministro Dias Toffoli havia alterado o seu voto com relação a alguns políticos mencionados naquela delação. Então, de fato, indícios havia. Estou longe de dizer que havia provas. Estou longe de dizer que há certeza. Longe disso. Mas estou apenas dizendo que havia indícios. Ocorre, eu não vou entrar no mérito da delação premiada, que teve ou não teve a participação do MP. Para isso, farei um episódio no futuro sobre colaboração premiada. Vou chamar um especialista para discutir isso com a gente. Mas o que me chama a atenção é que nessa decisão que anulou o acordo de colaboração premiada, um dos ministros que votou foi o ministro Dias Toffoli. Portanto, o próprio ministro Dias Toffoli ele votou pela anulação da delação premiada que atribuía a ele a prática de crime. Meus amigos, com o devido respeito, no meu entender, ele não poderia proferir essa decisão. No meu entender, a decisão dele fere o artigo 252 do Código de Processo Penal, que traz as hipóteses de impedimento Dizendo assim, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 4, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, com sanguíneo afim, linha reta ou colateral até o terceiro grau, for parte ou, agora vem, for diretamente interessado no feito. Resumindo, o juiz não pode exercer jurisdição quando estiver diretamente interessado no feito. E não há menor dúvida que o ministro de Toffoli era diretamente interessado no feito. Mas não há a menor dúvida disso. De forma eloquente, como sempre, o ministro Marco Aurélio deu uma entrevista aos jornais dizendo, abre aspas, eu no lugar dele teria me declarado impedido, porque a comunidade jurídica e os leigos não entendem isso. Julgar em causa própria é a pior coisa para um juiz, disse o ministro Marco Aurelio Alguém vai me perguntar, mas Flávio, então para quem recorrer se o STF é a última instância do Judiciário Brasileiro? Veja, eu escrevi isso nas redes sociais e agora digo para vocês. É, como o STF é a última instância do Judiciário Brasileiro, A lei brasileira foi bastante rigorosa, bastante rigorosa, com o cumprimento dos seus deveres funcionais. O artigo 39 da lei 1079 de 50 diz assim, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Agora vem o inciso, deixa eu ver aqui qual é o inciso 2. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Meus amigos, a lei, no, código, no caso, o Código de Processo Penal, considera eh, o, o juiz, nesse caso, suspeito de decidir. Ele está impedido de decidir. Então, portanto, no meu entender, o ministro Dias Toffoli praticou claramente o crime de responsabilidade do artigo 38, inciso 2, da lei 1079 de 50, portanto, podendo ser sujeito a um processo de impeachment. Algumas pessoas discordaram do que eu escrevi. Alguns argumentos, alguns até discordo de todos, mas alguns argumentos interessantes. Então, por exemplo, alguém me escreveu assim, eu discordo, porque se fosse assim, eh, toda vez que o juiz é acusado eh, da prática de algum crime, ele é obrigado a se declarar suspeito. Veja, acho que há casos e casos. Nesse caso do ministro de Toffoli, a, a polícia juntou uma série de fatos que pelo menos dão indício Indício, ainda que superficial, da prática de crime por parte do ministro. Então, portanto, é algo que tem uma certa, ainda que tênue, por enquanto, base probatória. É diferente de uma mera alegação leviana sem qualquer tipo de prova. Segundo o argumento que que responderam para mim, dizendo que eu estou errado na minha interpretação porque... A a Lei 1079, a Lei do Impeachment, ela fala que é crime de responsabilidade proferir o julgamento quando seja suspeito na causa. E essa hipótese do CPP é uma hipótese de impedimento e não de suspeição. E não poderíamos fazer analogia em Malamparten. Bem, eu, eu discordo totalmente dessa respeito, mas discordo totalmente dessa afirmação. Primeiro, que o impedimento, o código de processo penal, ele reúne três hipóteses em que o juiz não pode julgar: suspeição, que é algo mais subjetivo, impedimentos e incompatibilidades, que são mais graves, mais graves e objetivos. Exemplo, o juiz julgar seu próprio filho. Isso não é causa de suspeição, isso é causa de impedimento, isso é mais grave. E e a lei 1079 de 50 diz que o juiz não pode julgar quando seja suspeito na causa. Julgar o seu próprio filho é hipótese que o torna suspeito. Então, fazer essa interpretação extremamente restritiva me parece um erro. E outra coisa, dizer que não é possível analogia em Malampartem, isso vale para a lei penal. Cuidado. Crime de responsabilidade não é uma infração penal, é uma infração política que admite uma interpretação analógica, uma interpretação mais ampla. Veja o o caso de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a interpretação que se dá ao crime de responsabilidade é uma interpretação política e eu entendo que isso faz parte do jogo. Não, Não considero como golpe, como muitos dizem. Então, enfim... Eu entendo que houve crime de responsabilidade por parte do ministro do Supremo. Qualquer cidadão pode fazer denúncia. Qualquer cidadão pode oferecer uma denúncia para o Senado Federal. Cabe ao presidente do Senado receber ou não receber a denúncia. Cabe aos senadores processarem e eventualmente condenarem ministro do Supremo. Veja, meus amigos, eu há muitos anos já falo disso, de que é possível a gente discutir as limitações, as contenções do Supremo Tribunal Federal. Eu, muitas vezes, tenho medo de falar isso tão abertamente, porque existe um um grupo grande de pessoas que não tem nenhum apreço pelo direito, pela lei, e já defendem o fechamento do Supremo, já defendem a ditadura, a destituição dos ministros, um soldado e um cabo, qualquer coisa que o valha. Você que, como eu, gosta do direito, né, a gente tem que discutir, sim, as limitações legais dos atos da Suprema Corte. Isso é importante nós discutirmos dentro do direito. E vamos para o próximo bloco, vamos para o tema da semana.
1: TEMA DA SEMANA
0: Bem, o tema da semana é governadores e presidentes na CPI. Esse tema porque eh, houve eh, um requerimento aprovado na CPI da Covid, eh, requisitando o comparecimento de vários governadores de Estado para deporem na CPI. O governador Carlos Moisés, de Santa Catarina, Marcos Rocha, de Rondônia, Mauro Carlesse, de Tocantins, Wilson Lima, do Amazonas, Val- Valdés Góes, do Amapá, Ibanês Rocha, do DF, Antônio Denário, de Roraima, dentre outros, foram convocados. Um senador chegou a questionar o seguinte, já que vamos eh, convocar governadores, também vamos convocar presidentes, o presidente da república. E aí a questão acaba de chegar ao STF, porque um grupo de 17 governadores foi até o STF questionando esse poder de requisição, de convocação da CPI contra governadores dos estados. Bem, pergunto para você. Pode ou não pode uma CPI convocar governadores? Pode uma CPI convocar o presidente? Vamos começar com o presidente? Olha, Temos que fazer uma interpretação sistemática da Constituição. O artigo 50 da Constituição, que fala da convocação de pessoas pelas comissões, diz assim: A Câmara e o Senado, ou qualquer de suas comissões, podem convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Então preste atenção a Câmara e o Senado podem convocar autoridades ou titulares de órgãos subordinados à Presidência da República. Não inclui, portanto, o Presidente da República. Me parece, meus amigos, que isso se dá por um respeito à separação dos poderes. As comissões legislativas, isso vale para a CPI, podem... Convocar autoridades, eh, órgãos do executivo, mas não o chefe do poder executivo, não o presidente da república. E vou além, ainda que a CPI pudesse convocar o presidente, e eu entendo que não pode, ainda que pudesse, o presidente goza de algumas prerrogativas legais quando é ouvido como testemunha e estão lá, no artigo 221 do Código de Processo Penal, diz o artigo 221 do CPP que o presidente vai ser ouvido em local, dia e hora previamente ajustado por ele e a outra e o, e o juiz ou a CPI, se fosse o caso. E mais, o presidente ele pode entregar as respostas por escrito. Por escrito. Então. Entendo que o presidente não pode ser convocado para comparecer na CPI, artigo 50 da Constituição. E ainda que fosse, entendo que as perguntas poderiam ser feitas por escrito e ele poderia responder por escrito, artigo 221 do CPP. Quanto aos governadores, o problema é é um pouquinho diferente. né? Não, Não é exatamente uma questão de separação de poderes, mas os limites de atribuição de uma CPI. A CPI pode investigar fatos que digam respeito à União, que interessam à União, mas existe um um certo limite de atuação quanto ao estudo, à investigação da CPI em fatos estaduais. O próprio STF, no mandado de segurança, isso já tem precedente. No mandado de segurança 31-689, eu mandei essa decisão para os membros do Clube do Ouvinte. O Supremo decidiu assim, abre aspas. Em um primeiro exame, a interpretação sistemática do texto maior conduz a afastar-se a possibilidade da CPI, atuando com os poderes inerentes ao judiciário, vir a convocar, quer como testemunha, quer como investigado, governador os estados formando a união indissolúvel referida no artigo 1º da constituição gozam de autonomia e esta apenas é flexibilizada mediante preceito da própria carta de 88 enfim meus amigos vamos esperar a decisão do supremo nos próximos dias eu comentarei aqui quando ela eh, surgir mas aposto todas as minhas fichas que o Supremo dirá que a CPI não pode convocar eh, os eh, governadores. E vamos agora para o próximo bloco, em que falará sobre direito do trabalho, o nosso querido amigo, o juiz do trabalho e professor Marcos Scalércio. Direito do Trabalho
2: Olá, queridos ouvintes do podcast de sucesso O Detrator. Eu sou Marcos Escalerço, professor de Direito, Material e Processual do Trabalho e Juiz do Trabalho. Estou aqui a convite do meu querido amigo, professor Flávio Martins, para debater temas envolvendo o direito e processo do trabalho. Então, desde já, faça o convite, mande sua dúvida, seu, sua questão, seu, a, a, sua sugestão de matéria a ser debatida aqui. Mande diretamente ao professor Flávio Martins, no e-mail é podcast. Arroba, martins.com.br ou mande direto para mim nas minhas redes sociais Marcos no Instagram ou no meu canal do YouTube Marcos Escalercio. E o tema de hoje chegou a uma excelente pergunta aqui, foi enviada diretamente ao professor Flávio, sobre a questão do tema do momento também da área trabalhista, que é a revisão do FGTS em razão da ADI 5090, 5090, 5090 que visa discutir a atualização monetária do valor do FGTS estava para ser julgado no dia 13 de maio essa é, essa matéria pelo STF quando foi retirado de pauta então ainda aguardamos nesse momento nessa semana de gravação ainda não tem nenhuma data definida para o novo julgamento do STF vamos ver quando vem mas a boa pergunta do colega é e muito pertinente é professor tendo em vista que essa correção poderá afetar a multa de 40% do FGTS. Por quê? Simples, porque a multa de 40% é calculada sobre o saldo do FGTS. Ora, se o saldo do FGTS sofre correção monetária, sofre diferença de correção monetária, vai afetar consequentemente a multa de 40%. Aí o colega pergunta, como fica a questão da competência para julgar essa questão envolvendo a multa? O tema ainda é de grande debate, é possível sustentar a competência da Justiça do Trabalho, sim, para a multa de 40% do FGTS, para diferenças na multa de 40% do FGTS apenas, à luz de uma interpretação da OJ 341, da SD1, do TST... Ao J341 fala de responsabilidade do empregador o pagamento da diferença da multa de 40% sobre o depósito do FGTS decorrente da atualização monetária em face de expurgos inflacionários. Na época, o debate era da Lei Complementar 110 de 2001, que tratava do plano Collor, plano Verão, e se interpretou que essa diferença na multa era da competência da Justiça do Trabalho apreciar por ser da responsabilidade do empregador. Agora, no momento, o debate é a atualização monetária. O índice de atualização monetária, é possível interpretar isso para a multa de 40%? Eu penso que sim. O tema é de debate, mas vamos lá. Reforçando, se for apenas contra os depósitos mensais, aí a ação é contra a Caixa Econômica Federal na Justiça Federal. Pode ajuizar uma ação individual, ação coletiva. Então, se for um mês a mês, é na Justiça Federal, Caixa Econômica Federal. E aí tem um debate da prescrição a ser aplicável, uma outra situação, que poderia posso até falar em outro podcast. Agora, quanto à multa de 40%, como quem paga é o empregador, é possível sustentar a competência da Justiça do Trabalho apenas quanto à multa de 40%, conforme a interpretação do J341 por ser de responsabilidade do empregador. Ok? O tema não é pacífico, logicamente, vai gerar divergência. Só que não podemos esquecer aqui para cobrar essa multa de 40%, é somente aqueles trabalhadores que foram mandados, foram dispensados é, há menos de dois anos, porque tem a prescrição bienal da rescisão do contrato. Então, esse é o problema também. Esse é o problema. Então, vai ter que juntar duas coisas. Ele ter direito a essa atualização monetária daquele período lá de 99 em diante, e respeitar o prazo bienal dos dois anos. Isso ainda, como falei, vai gerar debate exatamente. A minha interpretação é que a competência é nossa, mas ainda poderá ser discutido de quem caberia a competência nas diferenças da multa de 40% do FGTS. Quanto ao mês a mês não tem divergência, Caixa Econômica, Justiça Federal não é nossa, não é da Justiça do Trabalho. A divergência é exatamente com essa boa pergunta do colega sobre a multa de 40%, que aí poderia ser responsabilidade do empregador. Sinceramente, perguntando para mim, Marcos, você concorda ser responsabilidade do empregador? Não concordo, nem um pouco. Porque o empregador não tem culpa por essa diferença de atualização monetária do FGTS. A minha interpretação, eu como estudante de direito, como a, a analista eh, de direito, como a, um operador do direito para ser melhor, vai, eh, eu interpretaria que seria tudo da responsabilidade da Caixa, porque o empregador não deu causa a esse erro de atualização. Mas seguindo uma interpretação que foi feita à época dos expurgos inflacionários, por isso que eu defendo que seria do empregador, defendo assim, eu, afir, eu, eu menciono que pode se interpretar que seria do empregador e, consequentemente, da competência da justiça trabalho, apenas quanto à multa de 40%. Tá bom? Mas, sinceramente, eu não concordaria. Eu não concordo. Eu vejo que não se deveria ser, porque o empregador não deu causa. Mas, como na época se interpretou que seria do empregador, vejo que pode ser interpretado novamente que seria do empregador à luz dessa jurisprudência. Tá bom, meus amigos e amigas? Fiquem à vontade para mandar mais dúvidas, sugestões. Estamos sempre à disposição para esse momento trabalhista do podcast de sucesso do detrator ser debatido aqui com vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e aproveitem sempre os dias felizes.
0: Bem, meu querido amigo Marcos Scalércio, ele é professor do Damásio Educacional, como eu, meu colega do Damásio. E falando em Damásio, saiba que a pós-graduação em Direito é sempre no Damásio. Cursos de 6 a 12 meses com professores qualificados e metodologia focada. Além de todo o apoio da nossa equipe especializada para você evoluir na sua carreira. Aproveite nossas condições especiais por tempo limitado. Até 35% de desconto com bônus exclusivo, mas só até o dia 4 de junho. Para você que já está de olho na UAB, dia 13 de junho, estamos com as inscrições abertas para o reta final, que conta com mentoria, treino e resolução de questões, eventos, entre outros. Prepare-se com quem mais aprova no exame da UAB há mais de 50 anos. Entre em damasio.com.br ou vá à unidade mais próxima para saber mais. Vamos agora para o próximo bloco, vamos para o interrogatório.
1: Interrogatório
0: Bem, no interrogatório dessa semana, meus amigos, temos uma convidada muito especial. É a brilhante economista e articulista Mônica de que tão brilhantemente representa o Brasil no exterior. Mônica, primeiramente, muito obrigado por participar do nosso programa. Você é admirada e respeitada por milhões de brasileiros. Seja por sua brilhante carreira, por sua coragem de enfrentar temas tão sensíveis a nós brasileiros. E, primeiramente, você poderia contar um pouco da sua trajetória aos nossos ouvintes?
3: Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui no no podcast, fazer parte do, do programa e só para falar um pouco realmente sobre a minha trajetória e, e o que, que eu fiz ao longo de, dos, desses meus anos aí de, de carreira, eu, na verdade, comecei a minha carreira fora do Brasil como economista. É, eu estudei uma parte da vida no Brasil, eu fiz graduação em economia no Brasil, mas depois eu saí para fazer pós-graduação fora, fiz meu PhD na London School of Economics então morei em Londres há alguns anos. De lá eu vim direto para Washington, é, para trabalhar no FMI. Eu na verdade já tinha morado aqui em Washington. Eu morei aqui em Washington criança, quando eu era criança. O meu pai trabalhou no FMI muitos anos, então eu vim para cá pequena e fiquei aqui até mais ou menos a época de fazer prestar vestibular, que foi quando a gente voltou para o Brasil. E quando eu terminei o meu PhD em Londres, Eu também, eu fui trabalhar no FMI e trabalhei uns anos no FMI, bastante envolvida com crises financeiras, em particular com a crise da Argentina nos anos 2000, no início dos anos 2000 e também com a crise financeira do Uruguai e em 2005 eu voltei para o Brasil, Dei aulas, eu dei aulas anteriormente na London School of Economics, quando eu estava lá ainda logo logo depois de terminar o doutorado, no final do doutorado. É, quando voltei para o Brasil em 2005, fui lecionar na PUC. É, também trabalhei com numa, numa consultoria macroeconômica com o ex-professor meu e o professor Dionísio Dias Carneiro, que era, enfim, era como segundo pai para mim. Ele faleceu em 2010, eu herdei a consultoria, fiquei ainda alguns anos no Brasil, mas aí voltei para cá, para Washington. Hoje em dia eu sou é, pesquisadora sênior do Instituto Peterson de Economia Internacional e também professora da Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade de Johns Hopkins. É, nesse último ano e pouco aí da, da pandemia, eu me dediquei a estudar Temas biomédicos, então eu fiz uma. Eu me inscrevi na Escola de Medicina de Harvard e fui aceita, e comecei a fazer uma porção de especializações na área de imunologia, genética, é, bioquímica e, e outras áreas correlatas. Mas o meu grande interesse é a imunologia, tanto assim que recentemente eu apliquei para um novo doutorado. É, agora, nessa área específica, na área de imunologia e microbiologia, fui aceita e começo em agosto, no final de agosto, na Universidade Georgetown, aqui, bem perto de onde eu moro.
0: Mônica, recentemente você escreveu um artigo sobre a participação do Estado norte-americano no crescimento da economia, no caso brasileiro. Você considera a atuação do Estado indispensável no nosso desenvolvimento econômico? De que maneira?
3: Aqui nos Estados Unidos, o, o Estado né, sempre teve, sempre teve, ao longo de toda a história norte-americana, o Estado sempre teve um papel muito importante como indutor do desenvolvimento de longo prazo. Então, existe uma espécie de modelo desenvolvimentista norte-americano, que é diferente do nosso no Brasil, bem diferente do nosso, mas que sempre existiu na realidade. Eu acho um pouco curioso porque como tem um certo desconhecimento no Brasil sobre a história, a história dos Estados Unidos e como, para mim, isso, isso sempre foi muito presente na minha, na minha vida, né? pela, pela própria trajetória enfim, pessoal minha de ter estudado aqui nos Estados Unidos desde criança e ter morado aqui tantos anos. Estou aqui, tô, tô aqui nos Estados Unidos há mais tempo do que eu morei no Brasil, na verdade. Eu tenho um grande grande conhecimento da história americana e não só isso, tenho muito interesse nesse assunto. Como parte de um livro recente que eu estou escrevendo sobre nacionalismo econômico no mundo e estudos de casos históricos, estudos de casos históricos de avaliação de políticas nacionalistas, políticas econômicas nacionalistas, o caso dos Estados Unidos é extremamente interessante porque a industrialização norte-americana no século XIX se deu por meio do protecionismo e da substituição de importações. Ela foi foi bastante direcionada pelo Estado, na verdade induzida pelo Estado. E de lá para cá, o que se se vê ao longo de toda a história dos Estados Unidos é que o Estado sempre teve, em momentos críticos da, da história, o Estado sempre teve um papel muito importante de indutor de desenvolvimento, de indutor do crescimento de alguns setores. Então, a gente viu isso muito claramente, por exemplo, na época da Guerra Fria, a corrida espacial e todo o, a, a, to, toda a dedicação do Estado, né, no sentido de tornar esse setor um setor de ponta aqui nos Estados Unidos. É, a gente viu é, o papel... do governo americano, do Estado, na verdade, no desenvolvimento da internet nos anos 80 e nos anos 90, não fosse o papel do Estado não haver internet, o papel do Estado no desenvolvimento do setor de tecnologia E o papel do Estado, mais importante, o papel do Estado desde sempre no setor de biotecnologia. Então, onde os Estados Unidos ainda são um país de ponta, e de ponta mesmo, não há nenhum outro país no mundo que tenha a capacidade que tem os Estados Unidos de desenvolver pesquisa de ponta na área biotecnológica, isso daí só acontece e só é possível realmente por causa desses anos e anos e anos de de dedicação do Estado ao desenvolvimento desse setor e da percepção desse setor como um setor fundamental. Essa visão de longo prazo, né, de um desenvolvimentismo de longo prazo, com o Estado, com esse papel indutor, é completamente diferente do desenvolvimentismo brasileiro, porque o desenvolvimentismo brasileiro, na verdade, primeiro, nunca teve uma visão de longo prazo, a gente não, não tem uma um desenvolvimentismo de longo prazo, por assim dizer. A maneira como a gente trata o o papel do Estado nas questões relativas a desenvolvimento e crescimento, elas são muito voláteis, elas variam demais, elas têm um caráter ideológico que impede, na verdade, que você, de fato, elabore um plano, uma agenda, um pensamento de longo prazo sobre o desenvolvimento econômico. Então, tem muitas complicações na realidade nisso que a gente chama de desenvolvimentismo no no Brasil. Então, comparando os dois países, eu acho que a grande diferença, fora muitas outras né? Institu- instituições políticas muito, muito distintas, sociedades completamente diferentes, a inserção da academia na pesquisa e desenvolvimento aqui nos Estados Unidos, que é extremamente importante que no Brasil é negligenciada, enfim, uma série de fatores é, desse tipo, é, o para mim, o maior diferencial, quando a gente pensa em desenvolvimentismo no Brasil e nos Estados Unidos, é que no Brasil não tem, nunca teve estratégia de desenvolvimento de longo prazo, enquanto que aqui essa estratégia sempre existiu. É, e há, o grande mito é, que se tem no Brasil de que o desenvolvimento americano foi alcançado por meio do, do papel da iniciativa privada é nada mais do que um mito. Esse papel proeminente dos Estados Unidos foi alcançado por meio da participação estatal.
0: Mônica, muito obrigado pela sua participação. Saibam, meus ouvintes, que a Mônica voltará num episódio futuro em que falaremos especificamente sobre renda mínima, renda básica de cidadania. E vamos agora para o próximo bloco em que tratamos de dicas de bem-estar físico e mental com o mestre Marco Cardoso. Fala, mestre!
1: Fala, mestre! Olá, caros ouvintes do podcast O Detrator, tudo bem com vocês? Obrigado pela presença e oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Hoje a dica é sobre meditação, um assunto que está em muita evidência na atualidade, justamente porque cada vez mais as pessoas vão precisar dessa prática, tendo em vista a quantidade de informações que recebemos e a velocidade de como as coisas acontecem atualmente. Mas o que meditação tem a ver com isso? A prática da meditação tem como principal objetivo trazer tranquilidade e paz interior, o que gera diversos benefícios como redução de estresse, redução de ansiedade e insônia, além de ajudar a melhorar o foco e produtividade no trabalho ou nos estudos, pois a meditação nos estimula a viver o momento presente. A meditação pode ser praticada em qualquer lugar, mas é quase obrigatório que seja em lugares calmos, sendo de 5 a 20 minutos, uma ou duas vezes ao dia. Como começar a meditar? Você deve reservar um ou dois momentos ao longo do dia para se desligar por um tempo, acrescentando essa prática aos seus hábitos. Aliás, hábitos foi o assunto que tratei nos últimos três episódios do podcast anteriores a esse. Sobre os horários que você pode meditar, isso vai de acordo com a sua agenda. Se você meditar pela manhã, começa o dia com menos ansiedade e mais foco, o que pode te ajudar a ter um dia melhor. Se fizer no meio do dia, descansa um pouco das tarefas e evita o estresse. Se fizer quando for se deitar, acalmamente mente antes de dormir, ajudando a ter uma boa noite de sono, obviamente sem mexer no celular após essa prática para ir dormir. Para meditar, separe um espaço onde você possa estar com tranquilidade, pode ser em uma sala, jardim, sofá, na cadeira do escritório, ou até no carro, após estacionar antes de ir para o trabalho, por exemplo. Além disso, adote uma postura confortável, pois é fundamental que você esteja com a coluna reta, ombros relaxados e pescoço alinhado com as mãos apoiadas no colo, com as palmas para baixo ou para cima. Em seguida, feche os olhos e permita que os músculos relaxem enquanto você respira tranquilamente, utilizando os pulmões de forma completa, evitando distrações e focando a atenção na respiração. Se vocês começarem com essa prática diária, em algumas semanas terão excelentes resultados. Fico à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Tenha uma ótima jornada. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
0: O mestre Marco Cardoso é um brilhante professor de Kung Fu, de artes marciais. Ele já é faixa preta no quinto grau de Kung Fu. Ele é professor de Kung Fu em São Paulo, é diretor da escola Kwang Kung de Kung Fu. Você pode ter aula com ele se estiver em São Paulo ou Grande São Paulo, seja na sua escola, em que eu fui aluno, Quan Kung. É, e também com aulas particulares, caso você queira. Basta é, entrar em contato com ele, conhecer o seu trabalho no perfil, arroba, lá no Instagram, Kung Life 7 Kung Life 7. Ou procure a escola Quan Kung em São Paulo. E vemos a, vamos agora para o próximo bloco: o Dica da Semana.
1: Dica? Da Semana
0: Bem, a Dica da Semana é um filme que está disponível na Amazon Prime. Um filme que, inclusive, foi candidato a Oscar de Melhor Filme nesse ano, não ganhou mas esteve um dos eh, indicados. O ator, o protagonista principal, eh, bem, se bem que protagonista principal é pleonasmo, né? o protagonista eh, também foi candidato ao Oscar de melhor ator. O filme se chama O Som do Silêncio. O Som do Silêncio. O original é The Sound of Metal. The Sound of Metal traduziram para o português por O Som do Silêncio. Um filme muito bonito, muito sensível. Eu recomendo que vocês que tenham assinado a Amazon Prime assistam. Realmente vale a pena a sensibilidade trazida pelo filme, sobretudo quanto às pessoas com deficiência auditiva. Não vou dar nenhum spoiler, vale a pena assistir. E vamos para o último bloco, vamos para o curso do Detrator.
1: Curso do Detrator
0: Bem, no curso do detrator de hoje eu vou falar sobre um tema chamado transconstitucionalismo transconstitucionalismo não confunda esse tema com o tema da semana passada o constitucionalismo transnacional. O transconstitucionalismo é um movimento que já existe em todo o mundo e que pode ser colocado em prática desde já, que é uma maior aproximação entre o direito interno e o direito internacional para maior proteção dos direitos fundamentais. Então, cada vez mais, aproximamos o direito interno como o direito constitucional interno, com o direito internacional, com os direitos humanos internacionais, para melhor proteção dos direitos fundamentais. Uma consequência desse transconstitucionalismo é, por exemplo, nós cada vez mais estudarmos a jurisprudência de tribunais internacionais ou de tribunais constitucionais de outros países, Conhecer as experiências, por exemplo, da Suprema Corte Norte-Americana, ou do Tribunal Constitucional Português, ou do Tribunal Constitucional Alemão, e isso começa a fazer parte do direito brasileiro, da jurisprudência brasileira. e e cada vez mais estudar os tratados internacionais, ainda que não façam parte do nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, aqueles tratados e aquelas convenções europeias de direitos humanos. Assim, dessa maneira, aproximando mais o direito interno do direito internacional, nós teremos capacidade cabedal cada vez maior para proteger os direitos fundamentais dentro de nosso país. Meus amigos, por hoje é só. Tenham todos uma excelente semana e nos vemos na próxima semana. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio do Detrator. Até lá.